0: palabra. Hermanos, antes de llegar a Gálatas 3, quiero mencionar lo que van a ser dos temas principales de esta prédica. Y lo hago con intención para que ustedes me ayuden a acordar uh, durante el sermón cuáles son estos dos temas principales. Como ustedes saben, voy avanzando poquito a poquito en la edad. Y no me acuerdo de las cosas tan fácilmente como antes. Entonces, quiero que ustedes me ayudan a recordar dos cosas. Primero, la vida. La vida. Tienen esta palabra grabada en la mente. La vida. Segundo, la cárcel. La cárcel. Tienen esta palabra también grabada en la mente. La vida y la cárcel. Pablo va utilizar estos dos conceptos, estos dos temas para explicarnos algo sobre la ley y sobre nuestra salvación. O la vida, la vida y luego la cárcel. Muy bien. Ahora vamos a empezar en Galtas capítulo 3 por recordarnos de algunas cosas que Pablo ya ha dicho sobre la ley, sobre los diez mandamientos sobre la ley mosaica, sobre la ley que dio Dios a Moisés y a los israelitas en el monte Sinaí en el libro de Éxodo. Acuérdense que nos dijo en Gálatas 3, capítulo 2, les preguntó a los gálatas, que ya habían creído en el Señor Cristo Jesús, pero pensaban volver a la ley mosaica, dijo, esto solo quiero saber de ustedes, gálatas. Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Están estas dos opciones. Ustedes tienen el Espíritu. Ustedes recibieron el Espíritu Santo. Estamos de acuerdo con esto. ¿Cómo lo recibieron? Por las obras de la ley, es decir, por guardar los diez mandamientos, por cumplir con todos los requisitos del Antiguo Testamento, o por el oír, por el oír el Evangelio con fe por el oír con fe. Sí, claro. Entonces, dice en versículo 3, tan necios son. Tan necios son porque, habiendo comenzado por el Espíritu, por oír con fe, ahora van a acabar por la carne. Les pregunta, ¿ustedes son necios? Empezaron por andar en el Espíritu, por escuchar el Evangelio del Señor Cristo Jesús. Escucharon las buenas noticias del Señor Cristo Jesús. Recibieron el Espíritu Santo por esto y ahora van a continuar en el Espíritu como? ¿Por guardar la ley? ¿Están locos? ¿No lo recibieron por guardar la ley? ¿Cómo piensan mantener su relación con el Espíritu por la ley entonces? ¿Cómo se va a mantener esa relación con el Espíritu? Por continuar a oír por fe. Por andar en el Evangelio. Esto es lo que subraya. ¿Cómo tenemos una relación con el Espíritu Santo? Por el oír con fe. Así empezó, así continúa, y así es de aquí en adelante. Solo un recordatorio de algo que vimos hace unos pocos meses. Acuérdese también algo que dijo en versículo 10 de este capítulo, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, el mismo capítulo, versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, todos los que se identifican en su relación con Dios, con guardar los diez mandamientos, con guardar lo que Dios dio a Moisés, en el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todos los que dependen de las obras de la ley, ¿en qué condición están? Están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Pablo dice, esto no inventé, esto viene del antiguo, de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Escrito está, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si usted no guarda parte de la ley, todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas está bajo maldición. Entonces, uno no puede decir, mire, eh, guardo la ley moral. Pero la ley ceremonial, no guardo. No, hay que guardar toda la ley. Moral, ceremonial, dale el nombre que quiere, tiene que guardar todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y si no, ¿en qué condición está? Bajo maldición. Así nos dice. Mire también el versículo 11. que Por la ley, ¿algunos se justifican para con Dios? Ninguno. Que por la ley, por seguir los diez mandamientos, por seguir la ley ceremonial, por seguir la ley moral, para seguir... Por seguir la ley mosaica, dale el nombre que quiere. Por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Pues es evidente, porque ¿qué dice la Sagrada Escritura? El justo por la fe vivirá. No dice el justo por la ley vivirá, dice el justo por la fe. Por oír las buenas noticias acerca de Cristo Jesús y por creer. Por la fe. Tiene sentido hasta ahora. Seguimos a versículos 13 y 14. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos sacó de esta maldición. Nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición. ¿En qué sentido fue Cristo hecho por nosotros, maldición? Nos explica en el resto del versículo porque está escrito... Maldito todo el que es colgado en un madero. Así se describe hasta en el Antiguo Testamento la crucifixión de nuestro Señor Cristo Jesús. Y en la ley dice, maldito todo aquel colgado esté en un madero. Entonces nuestro Señor Cristo Jesús fue maldito por nosotros, por nuestros pecados. ¿Él pecó de alguna forma? No. Llevó en sí nuestros pecados cuando sufrió la maldición. Sufrió la maldición por nosotros cuando murió en la cruz. Tiene sentido. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús. Fíjense bien donde dice en Cristo Jesús. Así describe nuestra relación con Él por fe. Estamos en Cristo Jesús ahora. Fuera de Cristo Jesús no se encuentra la bendición que está por describir. Pero en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, la bendición, muy diferente que maldición, ¿verdad? La bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a los que no somos judíos, a los que, pues, no conocíamos a Dios. En Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que, ¿Por qué manera? A fin de que por la fe recibiéramos la promesa. ¿La promesa de quién? La promesa del Espíritu. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo de Dios? Por fe en Cristo Jesús. Él murió en la cruz siendo maldición por nosotros para que nosotros recibiéramos la bendición de esta promesa dada a Abraham, la bendición del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? Entonces, al leer todos estos versículos y aún más, ¿qué opinión tenemos nosotros de la ley mosaica, de los diez mandamientos? Puede ser que tenemos una opinión muy baja de la ley. Fíjese, estamos bajo maldición según la ley, ¿es verdad? Claro que sí, acabamos de leerlo. No podemos recibir al Espíritu Santo por medio de la ley. Ah, pues, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué está ahí? En realidad podemos menospreciar la ley. Entonces, cuando llegamos al versículo 21, el versículo en que vamos a concentrar el día de hoy, puede ser que tenemos una, una actitud muy negativa hacia la ley por todo lo que hemos leído en este capítulo. Entonces, en versículo 21, Pablo hace esta pregunta. ¿Luego la ley es contraria? A las promesas de Dios? Y al ver la pregunta sin seguir leyendo, tal vez decimos, pues sí es contraria. Mire, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Por la ley? No, sino por medio de la fe. ¿Qué recibimos por medio de la ley? Pues estamos bajo maldición por la ley. Por esto nos redimió Cristo Jesús. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Posiblemente decimos, Sí, la ley es contraria a las promesas de Dios, pero ¿cómo contesta Pablo esta misma pregunta? ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, dice. En ninguna manera es contraria. ¿La ley no es mala? Lejos de esto. La ley, como nos explica en Romanos capítulo 7, versículo 14, nos explica que la ley es santa. De verdad es santa. Y el mandamiento, hablando de la ley también, el mandamiento es santo, es justo, es bueno. ¿Los diez mandamientos son malos? No, de ninguna forma. Son buenos, son santos. Es la verdad de Dios. Así que la ley es contraria a las promesas de Dios. Pablo contesta por decir, en ninguna manera. Pero hay una una incapacidad en la ley. Hay algo que la ley no puede hacer. Lo describe en el resto del versículo. Si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Entonces, dice, volviendo al principio, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, en ninguna manera. Si la ley dada, la ley siendo la ley mosaica, los diez mandamientos, si pudiera vivificar la justicia, la aprobación legal de Dios, la justicia sería, así es la forma del verbo que utilizaríamos en español en esta construcción, la justicia sería verdaderamente por la ley. ¿La ley es mala? Pablo dice, no, no es mala. De hecho, sí. Si la justificación, la aprobación de Dios, si pudiera venir por medio de los diez mandamientos, si pudiera venir por medio de la ley, así sería. Pero ¿qué problema hay? La ley no puede vivificar a nadie. La ley no puede dar vida a nadie. O si pudiera vivificar, la aprobación de Dios sería por medio de la ley. Pero esta es la incapacidad de la ley. No puede dar vida. Tiene sentido. Ahora, tal vez algunos pensarán, un momento, un momento, ¿la ley no puede vivificar? Sí, eso es lo que Pablo acaba de decir. La ley no puede vivificar. Pero he escuchado otras cosas en el Antiguo Testamento que dice que la ley sí puede vivificar. Por ejemplo, con un dedo en Gálatas 2 22. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Levítico, capítulo 18 y versículo 5. Jehová Dios a los israelitas por medio de Moisés, por tanto, guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre. Ahora fíjense bien, guardarán, que quiere decir pongan en práctica, obedezcan. Obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. ¿A qué refiere esto? A la ley, a los diez mandamientos y todas las demás leyes que Jehová Dios dio a los israelitas por Moisés. Guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, que pasará? Vivirá en ellos. Yo Jehová. Entonces, pues suena que, pues sí, si uno guarda la ley, ¿qué va a tener? Vida. Va a vivir por estas cosas. También seguimos adelante de Levítico a Deuteronomio. Levítico, Números, luego Deuteronomio. Deuteronomio 30, 15. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Ahí está esta palabra. ¿Se acuerda la primera que les pedí de que me acordaran? Mire, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, o por otro lado, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para que ¿Para que qué? Para que vivas. Quiere decir, si obedeces la ley de Jehová de Dios, van a vivir. Para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, o en cambio, versículo 17, Mas si tu corazón se aparta y no oyes, y te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos y les sirvan, yo les protesto hoy, que de cierto perecerán o morirán. No prolongarán sus días sobre la tierra a donde van, pasando el Jordán, el río Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que yo les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, cuál debe escoger, vida o muerte. La vida, claro. Escoge, pues, la vida. Para tener la vida, que tiene que hacer? Obedecer toda la ley. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndolo a Él, porque Él es, el es qué? Vida para ti. Fíjese cuántas veces repitió en el trasfondo de la ley esta palabra vida. Él es vida para ti, prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y les había de dar. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos al libro de los Salmos. De Deuteronomio 30 vamos a saltar hasta los Salmos en el Antiguo Testamento, el Salmo 119, versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos, fíjense bien, me has vivificado. ¿Cómo me has vivificado por tus mandamientos? ¿Cómo es que Pablo va a decir en Gálatas 3, 21, entonces, que la ley, si pudiera vivificar... La justicia sería por esto. ¿Cómo puede el apóstol Pablo decir, la ley no vivifica? Si acabamos de ver algunos ejemplos, entre muchos, que dicen que con obedecer la ley viene la vida. ¿Cómo puede decir esto el apóstol Pablo? Pues por esa razón. La ley vivifica, pero no al pecador. ¿Se acuerdan? Había dos caminos camino de la vida, el camino de la muerte. Pues, ¿qué pasa si uno peca, si uno desobedece la ley? ¿Bajo qué está la maldición de la muerte? O oh, la ley sí puede vivificar al que lo obedece en todo, pero si uno desobedece la ley, ya la ley no le puede vivificar, ya está bajo condenación. ¿Y se acuerda como el apóstol Pablo nos describe en Romanos 7.14? De Romanos 7, 12 dijo de, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero ahora en versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Qué quiere decir por decir yo soy carnal? O explica, vendido al pecado. Este es el problema. La ley sí es santa, es buena, es justa. ¿La puedo cumplir? No. ¿Alguien la puede cumplir? No, según el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan lo que leímos hace poco, volviendo a Gálatas 3? Gálatas 3, versículo 10. Gálatas 3, 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo qué? Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No es que solo, solo quiere quiere hacerlas, tiene que hacerlas, tiene que cumplirlas, y cuando no, está bajo maldición. Y esto reconoce Pablo, hasta el mismo, el apóstol Pablo no pudo cumplir la ley. No hay nadie que puede cumplir la ley, según versículo 11. Porque por la ley, ¿cuántos se justifican para con Dios? Ninguna. Por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No es que la ley es mala, la ley es santa. La ley es buena, pero no nos puede vivificar porque el problema no está en la ley, está en nosotros que somos pecadores, que no hemos cumplido la ley, que desobedecemos la ley, y por esto estamos bajo maldición. Todos nosotros estamos bajo maldición. Por esto, la resolución no es más ley. Estamos condenados por la ley. La resolución se encuentra en un redentor de alguien que nos saca desde bajo la maldición de la ley. La resolución se encuentra en un, res en un redentor, nuestro Señor Cristo Jesús, como lo describe otra vez en versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto es lo que necesitábamos. La ley no nos pudo vivificar. Necesitábamos al Salvador un Redentor, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. No es que la ley es mala, como vimos en versículo 21, si la ley dada pudiera vivificar, podríamos tener eh, la justificación por la ley. Pero es que somos pecadores. Hemos desobedecido la ley. Por eso, bajo la ley, estamos bajo maldición. Necesitamos un Redentor, el que murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz. Tiene sentido hasta ahora. Entonces. El primer tema fue la vida, ¿verdad? Ahora, la ley, como vimos en versículo 21, la ley no puede vivificar. Si la ley pudiera vivificar, pues la justicia sería verdaderamente por la ley. ¿Hay alguien que puede vivificar? ¿Hay alguien que puede vivificar? La ley no puede vivificar. ¿Será que otro puede vivificar? Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 11, para ver la identidad de alguien que nos vivifica. Romanos 8, 11. Si el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Ahora, ¿quién es aquel que levantó de los muertos a Jesús? Dios, nuestro Padre Celestial, Dios. El Espíritu de, del Padre, de Dios, de Aquel que levantó de los muertos. ¿A quién levantó de los muertos? A Jesús, hablando de Cristo Jesús. Ven ahí nuestro Dios, un Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que llamamos la Trinidad. Dios, un ser en tres personas. Este es el que puede vivificar. ¿Cómo se manifestó el hecho de que puede vivificar. Dio vida al Señor Cristo Jesús. Cuando estaba muerto, era un cadáver como cualquier otro cadáver, y le dio vida. Lo resucitó de los muertos. Si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, toma residencia en ustedes, ¿el Espíritu de Dios toma residencia en nosotros? Sí, claro que sí. ¿Por qué medio? ¿Se acuerdan? ¿Por medio de la ley o por medio de la fe? Por medio de la fe. Correcto. Así toma residencia el Espíritu Santo en nosotros cuando escuchamos las buenas noticias del Señor Cristo Jesús y respondemos por creer, por identificarnos con esto, por decir, «Sí, con esto me identifico. El Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes». El que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es el que levantó de los muertos a Cristo Jesús? A Dios Padre. Correcto. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Ahí está este verbo. Vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Igual como Cristo Jesús fue resucitado de los muertos, nosotros seremos resucitados de los muertos en la segunda venida del Señor Cristo Jesús también. ¿Cómo lo hace por medio de su Espíritu Santo que toma residencia en nosotros? ¿Cómo tomó residencia en nosotros cuando nosotros escuchamos la palabra de verdad y respondemos con fe, Él muere en nosotros? Tiene sentido. Ahora vamos a considerar este versículo bajo la ley. Ahora, ya sabemos que tenemos la resurrección de los muertos por el Espíritu. ¿Alguien podría ser resucitado de los muertos por guardar los diez mandamientos? No. Dice ahí que si usted guarda los diez mandamientos, Dios te va a vivificar. Por medio de la ley te vivifica. Así dice este versículo. No, si uno pues guarda la ley de otras formas. Vamos a decir que, de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, deja de comer carne de cerdo. Porque esto es una carne prohibida bajo el Antiguo Testamento. Entonces dice ahí, por dejar de comer carne de cerdo, el Dios vivificará sus cuerpos mortales. ¿Así dice? No, no, tal vez es más saludable no comer carne de cerdo. Pero esto no le va a vivificar en la segunda venida del Señor Cristo Jesús. Me siguen hasta ahora. Vamos a poner otros más. Eh, parte de la ley es dar el diezmo también. Entonces, si usted da el diezmo regularmente, entonces Dios te va a levantar en la segunda venida del Señor Cristo Jesús. ¿Así dice este versículo? No, no. No somos resucitados de los muertos por seguir la ley. La ley no puede vivificar a nadie. ¿Tiene sentido? La ley, el seguir la ley, es, ¿quiere decir que la ley es mala? No, es santa, es buena, es justa, como acabamos de ver, pero no tiene poder para vivificar. Este poder solo tiene nuestro Dios por su Espíritu Santo que por Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros, solo por Él somos vivificados, no por seguir la ley. Esto es lo que Pablo quiere subrayar en Gálatas 3.21. Volvamos a este versículo. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¡En ninguna manera! La ley es santa, es buena, es justa. Porque si la ley dada pudiera vivificar. La ley es tan buena que si tuviera esta capacidad, la justicia, la aprobación de Dios, la vida eterna, la resurrección, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero el problema es que nosotros no podemos cumplir la ley. Pero, ¿cómo tenemos esta justicia de Dios? ¿Cómo tenemos la aprobación legal de Dios? Por fe en Cristo Jesús. Y murió en nuestro lugar en la cruz. ¿Tienes son buenas noticias? ¿Cómo les parece? No sé. ¡Amén! ¡Qué maravillosas noticias! Estuvimos bajo maldición. Y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. No por ninguna obra nuestra. Sino por escuchar lo que Él hizo por nosotros en la cruz identificarnos con esto. Entonces, si uno le pregunta, ¿cómo sabe usted que es aprobado por Dios, justificado por Dios? Si muriera esta noche, que no nos pase, si muriera esta noche y eh, estuviera delante del Señor, ¿qué respuesta daría? ¿Sería aceptado por Dios si uno dice, bueno, he seguido los diez mandamientos, no soy mala persona, no he matado a nadie, este, no He cometido el adulterio, no he mentido recientemente. Soy buena persona. Uno no tiene vida porque la ley no le puede vivificar. La ley no le puede dar vida. Es cuando se quita la vista de lo que usted puede hacer por Dios al poner la vista en lo que Cristo Jesús ya hizo por usted delante de Dios que uno es Salvo. Uno reconoce no soy salvo por lo que puedo hacer, por cumplir la ley. No, la ley no vivifica, pero el Señor Cristo Jesús sí. Confío en Él y por Él tengo vida eterna. Tiene sentido. Así hemos tratado del primer tema, de la vida. Pero había un segundo tema. Uh, ¿Cuál fue? La cárcel. Exactamente, la cárcel. ¿Qué tiene que ver la la, la, una cárcel con la vida. Pues llegamos ahora al versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Sigue esta pregunta, la misma pregunta que vimos en versículo 19, la primera parte. Uno diría, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley si no puede vivificar la ley? Si la ley no puede ser un instrumento para nuestra salvación si la ley no sirve para mantener nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué hay una ley si no puede hacer estas cosas? Nos explica por qué en versículo 22. Mas la Escritura, hablando otra vez de la ley de esta forma, la Escritura lo encerró, podemos traducirlo, lo encarceló todo bajo pecado. Este fue el propósito de la ley. Era para encerrarnos o para encarcelarnos. Ahora, no les voy a preguntar quiénes acá han estado en la cárcel. Sé que varios de ustedes, por varias razones diferentes, pero me acuerdo en particular de un joven, no de nuestra iglesia, pero un joven a quien conocí cuando hace años, hace varios años, iba regularmente a predicar en las cárceles. En, en 316 y en el High Hope Road, en las dos, uh, el centro de detenidos y también en la cárcel. Y conocí a un joven allá que estaba ya por un um, poco más de un año y medio en la cárcel y le faltaba todavía varios meses antes de salir, pero gracias a Dios pudo guardar su sentido de humor pero por estar en la cárcel, su sentido de humor se había puesto un poco sarcástico. Este, y un día estaba pues quejándose de su, uh, de su tiempo allá y dijo, uh, lo dijo de una forma pues uh, bastante divertida, aunque sarcástica. Dijo: Sabe, aquí en la cárcel pues tengo muchos beneficios. Tengo la protección. A 24 horas por día, 7 días por la semana. Tengo la protección de los mejores del condado de Gwinnett que están alrededor de mí protegiéndome. ¿Saben? Acá me dan tres comidas diarias. Me dan la ropa también. Ropa de moda porque me visto igual como todos los demás. Me han dado tres comidas diarias, la protección, la atención médica cuando lo necesito. Y no me cobran nada. Pues suena bien bonito, ¿verdad? ¿Alguien quiere ir a la cárcel esta tarde? ¿Alguien se, se, se pone como voluntario para decir, sí, esta es la clase de vida que deseo también? La, ¿La ropa gratis? ¿Tres comidas diarias? Pues sí, por favor, inscribe. No, ninguno de entre nosotros queremos estar en la cárcel. ¿Por qué no? Pues porque aunque hay, vamos a decir entre comillas, hay privilegios también. Hay mucha maldición también. Uno no puede salir a donde quiera. Uno tiene que levantarse a la hora que todos los demás deseen que uno se levante. Uno puede, no puede vivir la vida en libertad. Todo está bajo restricción. Uno se siente la opresión cuando está ahí. El peso encima de que de, o puede ser de la culpa o del hecho de que ha perdido la libertad. Está bajo maldición. Este fue el propósito de la ley. Para encerrar todo bajo pecado. Para que todo, todas las personas, toda la creación estuviera bajo, bajo el pecado. Pues, ¿Qué tiene, qué sentido tiene esto? Bueno, si ha estado en la cárcel, se acuerda del día y de la hora cuando salió. Hay personas que hasta cuentan cuántos meses. Me acuerdo de un hermano en Bolivia que nos contó, ¿sabe? Siete meses, siete días, a las siete de la mañana me dieron libertad. Fue encarcelado injustamente. Y dijo, ah, por favor, para tener esta libertad, qué alivio fue. Un momento estaba, pues, encarcelado, sin libertad. Me llamaron para decir, ahora estás libre pude salir, pude respirar el aire fresco otra vez, pude tomar la decisión, sabe que voy a tal parte hoy y nadie me puede detener, tenía libertad, así hace la ley con nosotros, nos encierra, nos encarcela, pero no permanentemente, solo por un tiempo, hasta cuándo, nos dice el resto del versículo, la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, la promesa, ¿se acuerda a quien identificó como la promesa en versículo, este, en versículo 14? A fin de que el final del versículo 14, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa, ¿la promesa de quién? La promesa del Espíritu, la promesa del Espíritu Santo. Entonces, volviendo a 22, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, el Espíritu Santo, entre todo lo demás de la promesa, para que la promesa que es por, por la ley, no, la ley solo nos puede encarcelar, solo nos puede mantener bajo maldición, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada. A los creyentes, sin el Espíritu, bajo la ley, estamos encarcelados, no encontramos salida de nuestro pecado, nos sentimos desesperados y cuando de repente escuchamos las buenas noticias del Señor Cristo Jesús y respondemos por fe para decir, sí, esta es la verdad. El Señor Cristo Jesús murió en la cruz por mí. Por Él tengo vida eterna. Este es el momento cuando uno sale de la cárcel, cuando se abren las puertas, cuando uno puede salir de su célula ahí y salir de la cárcel y andar en aire libre. Ahora estoy con el Espíritu de Dios mismo. Me ha dado libertad de la maldición de la ley porque Cristo murió en la cruz por mí y ahora me ha dado su Espíritu Santo y ahora vivo no para cumplir la ley. Ah, alguien que ha estado en la cárcel. Ah, ¿Desea volver ahí algún día? Eh, piensa, pues, tengo dos semanas de vacaciones este verano. Eh, ¿Qué voy a hacer con mis vacaciones? Pues, echo de menos. Extraño el tiempo en la cárcel. pues eh, creo, que, eh, creo que voy a volver solo por una semana. ¿Así hacen sus planes para las vacaciones? No, de ninguna forma. ¿Cómo, cómo va? Va a volver a la cárcel. Pero un cristiano puede hacer esto cuando dice, voy a volver a guardar la ley. ¿Para qué sirve la ley? Para encarcelarnos bajo pecado hasta que escuchemos la verdad sobre el Señor Cristo Jesús. Y tenemos morando en nosotros su espíritu. Entonces andamos desde ahí en adelante en el espíritu de Dios. Vamos a volver a la ley. No, la ley no puede vivificar. ¿Qué tenemos con el Espíritu? Vida eterna. ¿Por qué dejaríamos al Espíritu, vamos a decir? ¿Por qué dejaríamos al Espíritu para volver a la cárcel para estar otra vez bajo la ley? No tiene sentido. Entonces Pablo le dice a los gálatas, bueno, ustedes tienen la salvación en Cristo Jesús. Tienen la promesa cumplida. Tienen el Espíritu Santo. ¿Y ahora quieren circuncidarse? ¿Ahora quieren volver a la ley? Esto no tiene sentido. Esto sería como volver a la cárcel cuando uno ya tiene la libertad. Dos temas tenemos en estos versículos. El primer tema, la vida. ¿Cómo tenemos la vida? Por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús. No por guardar la ley. El segundo tema de estos versículos, ¿cuál es? La cárcel. Entonces, uno que es, es salvo por Cristo Jesús, que tiene su Espíritu Santo, ¿debe volver a la ley, la ley que le encarcela a uno? No. En cambio, ¿qué debe hacer? Debe andar en el Espíritu Santo. ¿El Espíritu nos guía a pecar? No, nunca, jamás. ¿El Espíritu nos guía a abandonar nuestra relación con el Señor? Nunca, jamás. Es el Espíritu Santo. Si seguimos al Espíritu Santo, si andamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a vivir? En santidad, en comunión con Dios, en comunión con los hermanos, que también son llenos del Espíritu Santo también. ¿Tiene sentido? Por estos dos temas. entonces. Tenemos lo que Pablo nos explicó en Gálatas 3.22. Por eso, le quiero hacer unas preguntas a base de estos dos temas. ¿Cómo es que usted es justificado delante de Dios? Si es por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús, gloria sea a Él. Si dice, no, pues soy aceptado porque no he matado a nadie, nunca he estado en la cárcel, Ay, soy buena persona. Si esta es su respuesta, le digo, no tiene vida. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, la ley no puede vivificar. Confíe entonces en el Señor Cristo Jesús para vida eterna. Quite la vista de su propia capacidad de guardar la ley para fijarse en la vida perfecta, la muerte perfecta, la resurrección perfecta de nuestro Señor Cristo Jesús. Si uno dice, pues sí, 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 tengo fe en el Señor Cristo Jesús, pero no me siento bien si como carne de cerdo. No estoy bien con Dios si como carne de cerdo. Es más, es más que un disgusto. Dios me mira mal si como carne de cerdo. Dios me mira mal si no doy el diezmo. Dios me mira mal si no guardo el día de reposo. No estoy bien con Dios si hago estas cosas. Si no hago estas cosas, eh, hermano, sal de la cárcel. Usted no puede mantener su justificación con Dios por medio de la ley. La ley no vivifica. Sal de la cárcel. Ande en el Espíritu Santo de Dios. La vida y la cárcel. Así tenemos versículos 21 y 22 de Gálatas. Que cada uno de nosotros podamos declarar con toda seguridad soy aprobado por Dios, no por guardar la ley, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por mí. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.